0: 胡说胡有理，大家好，我是老胡胡。上回说了一回地震，主要是讲了一些我小时候碰到唐山地震的时候遇到的一些事儿。那个时候还太小了，只是用人照顾自己，不用做任何事儿，也不用负责，所以呢，也没有感觉有什么大的问题。这个事儿啊，如果站在我父母的角度来讲，他们肯定是觉得压力是巨大无比。我父亲带着我和我哥从北京离开啊。肯定是有一种逃难的感觉。你想想那个时候啊，能花钱买飞机票坐飞机，他们肯定就是已经不管不顾了。哎，我付出任何代价都要把孩子给接回来，是这种感觉。我印象里头，那时候我和我哥是半票，好像是24块。我父亲带俩孩子，这坐飞机就100多块钱啊。要知道那时候一个月工资二十三十养活全家的那有的是啊。这一百块钱搁平常肯定是舍不得的，但是碰上唐山地震这种事儿啊，什么舍得舍不得，这就管不了了。从这个角度上来说，这唐山地震对我们家影响还是挺大的。但是你要想啊，我家又不是灾区，北京虽然受了一定的影响，但是影响可远远没有唐山那么大呀。在周边地区，我一个小孩就能感受到这么大的变化，那在灾区遭多少罪啊？那是很难想象。哎呦，我正讲着呢，正好看见一条新闻，说是广东河源 4.3 级的地震，那离我这就很近了。据说，是东莞、深圳都有震感，珠海毕竟还是稍稍远一点，我这啥感觉没有。这个震级毕竟还不是太大，比起我们之前说的什么唐山啊、海城啊、邢台啊。还有土耳其、叙利亚这个大地震，那是没法比的。唐山地震的那时候啊，通讯没有像现在这么发达，大家都知道有这么回事儿，但是既没有及时的消息、图像啊、文字啊、视频的消息就没有现在这么多。无论灾区的人是什么处境，外边的人也只能干着急。到了2008年汶川地震的时候，方方面面的信息那可就多多了。这汶川地震，很多年轻人。就应该都有印象了。当时广播里、电视里、报纸里，那时候还没有微信，也没有这些短视频，手机也有很多都不是智能手机，但是媒体就已经很发达了。各种遇难的消息、救援的消息，每天都在24小时连轴转这么播，可以说每个人都能深切地感觉到那种灾难。当时512的时候啊。我的小孩刚出生，还不到两个月，每天看着那么稚嫩的、那么一点点的一个小孩耳朵里就听着各种各样关于地震的消息，有的时候啊，就忍不住这眼泪就往下掉；有的时候我开着车呀，听着广播，眼泪就哗哗止不住，我就不行了，就得把车停到路边上，等这个情绪缓和过来，才能继续开车往前走。不过，所幸08年的时候啊，中国这个综合国力得到了很大的提升。虽然也是非常的惨烈，有好多县呢，基本上都给震没了。但是救援那全国都是全力以赴的，援助的力度那也是以前所不能比的。也有幸存者从那个废墟里面啊，埋了很长时间才被救出来。而新闻里每一次报这种新闻啊，都让人家感情非常的复杂。当然了，一方面是庆幸啊。这幸存者能够活下来，但是也有很多人是再也出不来了。这回土耳其叙利亚这个地震呢，其实你想象得出来那个状况啊有多惨烈。土耳其可是一个文明古国呀，属于人类文明最早的发祥地之一啊。而且呢，它是欧亚大陆交汇的地方，种种文明都在土耳其留下了各种各样的遗迹。地震的这个灾区人口非常稠密。镇中方圆三百公里有三十三座城市，你可以想象得出来这个影响有多可怕。而且呢，叙利亚现在还处于这个内战的状态，而且叙利亚呢还在被美国制裁，西方的一些救援物资只能从土耳其这边运进去，土耳其自己还自顾不暇呢，所以叙利亚这边的救援就更成问题。我昨天看新闻，好像是说美国暂停对叙利亚的制裁。但是你这个时候才暂停，是不是稍显晚了一点啊？土耳其这个地震灾区啊，虽然文明产生的还很早，但是现在这个地区的经济并不发达，还是比较穷的地方。镇中这里叫做加济安泰普省，这是土耳其的扶贫对象，也可能是因为这里比较穷啊，所以建筑的质量都不太好。这次地震塌了很多楼，就是跟这个原因有关系。可以说是经济问题加重了地震的灾害，而且现在天气还很冷啊，这是二月份还是冬天呢？灾民这日子想想就很痛苦。这次受灾的灾民啊，据估计有一千多万，有的估计啊，说有两千多万。土耳其有八千多万人口，将近两千多万的这个受灾人口，那比重是相当大了。现在先忙救灾吧，就救完灾，它恢复起来也是一个很麻烦的事另外一个受灾很严重的省呢，叫做安塔基亚省。如果您听过我讲的这个继业者战争，就知道这个安塔基亚省啊，那在以前可是一个非常重要的战略要地。在继业者战争时期，以至、啊、到后来的整个罗马帝国时期，这安条克呀，都是一个非常重要的城市。罗马当时三个最重要的大城市，第一个当然就是罗马了，另外两个一个是亚历山大里亚，就是埃及的那个城市。另外一个就是安条克，就是现在的这个安塔基亚。这安塔基亚呀，有很多的历史遗迹，最重要的就是一个古城——安条克古城，是从塞琉古时期就开始建的，到现在已经两千好几百年了。结果这次地震里面，整个就被摧毁了。现在网上有那种对比的图片，原来是一个巍峨的古城，现在已经是一片废墟，啥也没有了。不得不再说一句，这地震呢，真是太可怕了。其实，土耳其在历史上啊，这地震就还挺多的。不光土耳其，整个地中海的周边啊，就是一个多发地震的地带。像古希腊、古罗马都记载了很多很大的地震。这古希腊它要不是地震多，它也不用专门去派波塞冬去当这个地震之神嘛。在爱琴海上那么老多星罗棋布的小岛，其实本身就是地震的产物。再稍远一点意大利就曾经喷发过著名的。维苏威火山整个把城都给埋了，就是、咱们都知道的庞贝古城嘛。地震这东西就真的很烦，它不震的地方啊就不怎么震，它地震地方老地震。那什么地方容易地震呢？根据现在这个板块理论啊，就是在各个板块交接的这个地方，因为各个板块之间呢互相碰撞，形成了地壳的断层，这么一来就容易地震。说起板块理论呢，其实是一种很新的科学理论，它其实比量子力学还要晚几十年。它的这个源头呢，是二十世纪初左右，就一九零几年的时候提出的理论，到了五六十年代才完善的差不多。现在呢，是学术界关于这个地震啊、地质构造啊一个主流的理论。这板块理论把地球的表面呢分成了六个板块。分别是亚欧板块、太平洋板块、美洲板块、印度洋板块、非洲板块，还有南极洲板块。这些板块里边啊，除了太平洋板块基本都是大洋以外，都是有陆地有海洋。这些板块互相碰撞，就在它们边缘的地方，还有一些比较特殊的地带，形成了一些断层，很多地质运动非常剧烈、非常频繁的这么一些个地震带。地球上有三大地震带，地震多的地方啊。都在这些地震带上，一个是环太平洋火山地震带，这个地震带呢，基本上就是绕着太平洋这一圈大致成一个马蹄形。这个地震带呢，就是太平洋板块和西南的印度洋板块、西北的亚欧板块，还有东边的美洲板块互相挤压形成的。而在南美洲海岸这一片呢，是南极洲板块。和美洲板块挤压形成的环太平洋火山地震带是活动最剧烈的一个区域，在这里发生的地震大致占全球地震总数的8 0之八以上的浅源地震90 ， 9 0的中原地震，就是深度70公里到300公里这部分地壳的活动产生的地震叫中原地震， 300公里以下到700公里。这部分的地震呢，叫做深源地震。几乎全部的深源地震都发生在环太平洋火山地震带。像我们知道的，日本还有美国的西海岸，以及整个南美洲的西海岸，像智利、秘鲁这些地方，以及太平洋上这些岛屿，都在这个地震带上。我们知道日本的地震就很多，最近的一次大地震就是三幺幺嘛，导致福岛核电站泄漏的那个地震。而且听说呀，富士山最近又要冒烟了。有人说富士山呢、啊，没准就要喷发了。富士山这么一喷发呀，哎呀，那个结果就不敢想象了。还有人说，这个美国的西海岸也一直在酝酿着大地震，那儿要是发生地震啊，什么旧金山呐、啊、洛杉矶啊、什么湾区啊、硅谷啊，可能就都够呛了。但是这个事儿麻烦就麻烦在这儿，对于地球来说呀，是现在就爆发，现在就地震，还是一万年以后啊？对他来说都差不多，但是对人类可就差远了。不管怎么说吧，希望都别地震。但是我这希望呢，也是一点用都没有。我怎么希望它也还会有地震的？这是环太平洋火山地震带，还有一个地震带呢，叫做欧亚地震带。这个地震带又叫地中海喜马拉雅地震带。它横贯整个欧亚大陆的南部，非洲大陆的西北部。它主要是亚欧板块和下边呃南边的非洲板块和印度洋板块挤压形成的。在这条地震带上啊，因为有很多大陆地区，它的活动虽然没有像环太平洋地震带那么剧烈，没有那么活跃，但是它动一动就会造成很大的损失。而土耳其就正在这个地震带上头，像我们中国呀、啊。在上世纪六七十年代发生那几次地震，就是我说的邢台地震、海城地震、唐山地震，都属于环太平洋地震带的这个活动。而汶川地震则属于欧亚大陆地震带了，它的活动呢跟这个青藏高原这关系就比较大了。青藏高原是最新崛起的高原，它就是印度洋板块往北一直顶这个亚欧板块。把亚欧板块给顶起来了，就形成了青藏高原。那这里的地质活动肯定是最剧烈的。其实我们国家呢，青藏高原发生的地震也很多。在五零年，西藏墨脱发生了一个八点五级的大地震，那真是山崩地裂，是新中国以来震级最高的一次地震。除了这两个地震带呢，还有一条主要在海里的地震带，叫做海岭地震带。这个地震带呢？其实就是三大洋，刨去北冰洋啊，就是太平洋、印度洋和大西洋这些大洋的中间呢，都有一条海脊，那熔岩就从这儿喷出来，挤着这个板块啊向外移动。这里可以说是地壳运动这个动力的重要来源。这海脊地震带呢，它不光在海脊，它还有一个分支呢，穿过了红海，进入东非大裂谷。这东非大裂谷，你听这名就知道，它当然就是一个断层了。要不然它怎么裂开了呢？除了这三大主流地震带，还有一些地方呢叫大陆断裂地震带。我们国家整个的青藏高原，还有一些西部地区都被涵盖在这个范围里头。尤其是青藏高原，它是两个地震带的交汇的地方，这也是迅速隆起、地质运动活跃的一个结果。在这些地震带上，时不时就要爆发一些地震。那下面呢，我就讲一讲在历史上发生了重要影响的地震。要说这个事儿啊，首推就是1755年的时候，葡萄牙里斯本发生的大地震。在1755年的时候，葡萄牙可是一个非常强的强国，从15世纪到17世纪被称为大航海时代。这个时代最厉害的就是一个西班牙，一个葡萄牙。他们在美洲大陆的殖民、啊、呐贸易啊、探险呐、啊，给葡萄牙积聚了大量的财富。虽然到了十八世纪的时候，英国、法国、荷兰这些国家都崛起了，但是葡萄牙还属于瘦死的骆驼比马大，因为葡萄牙面积小、人口少，他们在殖民中获得的这种黄金呐、啊、财富啊，包括他们经营的那些航路、手里握着的舰队。都是非常强大的力量，谁也不敢小看葡萄牙。但是， 1755年11月1号早上9点四十，在葡萄牙里斯本发生了一场大地震。这场地震呢，后世的专家呀，有人估计这震级达到 8.9， 也有说是9级的。这么大的地震呢、啊，里斯本基本上是被一扫光，整个城市连个像样的房子都没怎么剩下。而且呢，地震引起的海啸啊，把码头全部冲垮。港口里边的商船呐、啊、货站呐、啊，被一扫而空。葡萄牙这回可抓瞎了，他们太依赖里斯本了，国家的收入一半以上都是由里斯本提供的。据测算呢，当时的地震损失超过葡萄牙整个 GDP 的 40% 就这么一个殖民大国，当时重建里斯本的费用都拿不出来。当时欧洲主流的竞争呢是英法之争，英国的盟友呢有普鲁士，而法国的盟友呢主要是奥地利和西班牙。葡萄牙跟西班牙因为太近了，一直关系也不是很融洽，所以让西班牙来帮葡萄牙呀不太可能。那英国一看，哎呀，那我来吧。而普鲁士呢，当时也非常的热心，给葡萄牙的重建提供了很大的帮助。转过年来，也就是1756年。英国和普鲁士的同盟跟法国和奥地利的同盟爆发了七年战争，结果在七年战争里头，葡萄牙就站在了英国的这一边最后呢，七年战争以英国的获胜来告终，英国的海上霸权得以确立，老大的位子坐的是更稳了。这是地震影响历史一个比较著名的例子。这是外国的，咱们再讲一个中国的。说到这个事儿的主人公呢。是大大的有名，那就是诸葛孔明啊！这诸葛亮跟地震有什么关系呢？刘备的蜀汉政权，啊，他是在现在的四川，从四川出兵攻打魏国，这路啊不太好走。其实原来这条路呢是有一个先例，那就是韩信在汉朝建立之前，刘邦也被项羽赶出了关中，到了南郑。其实南郑的地理上呢应该是属于四川的，但是他在区划上。还属于陕西，那韩信呢？就把栈道给破坏了，就表示说呀，哎，我就不回来了，没有野心，用来麻痹项羽。但实际上呢，大家都知道这成语“明修栈道，暗度陈仓”。韩信往回打的时候呢，是假装在修栈道，但是悄悄从陈仓道出兵，最后取得了胜利。但是到了诸葛亮这儿，这陈仓道啊就已经没法用了，为什么呢？是因为武都发生了一个大地震，原来汉水和嘉陵江呢是连着的，陈仓道这里、啊、可以用水路来运粮草，所以韩信的出击就非常的顺利，最后也取得了胜利。但是到诸葛亮这就倒霉了，地震呢把汉水和嘉陵江给震开了，陈仓道啊水流减小，道路啊非常难走，已经没法再用了。后来啊诸葛亮六出祁山。不管从哪儿走，这运粮都成了个大问题。有的时候，就算战胜了对手，也因为缺粮草，不得不退兵。后来在五丈原的时候，诸葛亮索性啊，说我屯田吧，我就地取材，我就不运粮了，我就吃本地的。结果呢，天不假年，诸葛丞相啊，出师未捷身先死，最后还是失败了。最后，我想说一说我们人类已知的最大的一次地震。那是1960年5月21号下午3点，智利发生了一次 9.5 级的大地震。这次地震呢、啊，有一个很大的特点，它就是余震不断。它先是啊，连续发生了三次八级以上的地震，然后在一个月之间，一共发生了十次七级以上的地震。地震期间啊，有六座死火山重新爆发，出现了三座新的火山。根据当时的统计啊。破坏了房屋有16万栋。您要是想想我之前说的 7.2 7.3 7.8 七八级的地震有多可怕，你再想想这 9.5 级，然后连续十次的七级以上的地震，这个破坏程度用个恐怖都不足以形容了。这次地震造成的海啸啊，甚至越过太平洋到日本的时候。这海浪都有四米高，对日本都造成了灾害。你想想，其实呢，这地震呢是地球固有的，人类是后来的。现在人盖楼的时候都得考虑防震的情况，但是有时候灾难来了，在大自然面前呢，人类就显得特别的渺小。我们只能尽量的做好自己吧。所谓“长江有日思无日，莫把无时当有时”。人类还是要敬畏自然，别太把自己当回事了。拉拉杂杂讲了这么老多，没想到希腊神话讲特修斯，扯到这儿来讲地震，讲了这么多，最后呢还是为灾区祈福吧。自己也没有什么能力，也帮不上什么忙，只能捐一点意念了。希望有更多的人能生还，日子就一天一天能好起来。行了，地震呢，今天咱们就讲这么多，例行宣传一下吧。如果您对西方的历史、文化还有文学名著感兴趣的话，您可以加老胡胡的个人微信 l a o 老 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们下回见。